0: No episódio de hoje, o Energia Jovem recebe Patrícia Molino, psicóloga e advogada pela PUC São Paulo, com três pós-graduações, em administração de empresas pela FGV, em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral e pela Georgetown University, e em liderança pelo BMI, além de ter em seu currículo cursos de governança corporativa para mulheres. Hoje, ela atua na consultoria KPMG, como sócia líder no Brasil, responsável pela prática de cultura e gestão de mudança. E sócia líder do Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade no Brasil e América do Sul. Eu sou Thais Itemóteo e esse é o Energia Jovem, o podcast do Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Patrícia, muito obrigada por participar do nosso episódio e seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com o IBP e poder colaborar de alguma maneira sobre esse assunto que é o meu favorito.
0: É que bom. Bom, eu acho que para a gente começar, né, a gente precisa partir de um ponto para colocar todo mundo na mesma página. Qual é a diferença entre gênero e sexo?
1: Uh, bacana essa pergunta, Thaís. Acho que é bem legal para a gente começar a esclarecer. Sexo é uma conotação biológica, então ele depende daquilo com que você nasce com o aparelho que biologicamente o seu corpo veio equipado. Normalmente, ao nascer, as pessoas são designadas como macho, fêmea, a depender do seu aparelho reprodutor, e a gente sabe hoje que parte das pessoas não nascem com o aparelho completo ou eventualmente nascem com esse aparelho reprodutor duplicado e essas pessoas vão estar no espectro intersexo. Mas a gente também sabe que a partir desse momento em que o sexo é definido lá no nascimento, começa a construção do gênero. E o gênero vai ter a ver com a sua identidade, com como você se sente, com como você se vê, com como você se percebe e também com como as pessoas te percebem e como as pessoas constroem a sua identidade de gênero. Ah, que ótimo. Então agora eu acho que a gente pode partir para a nossa conversa,
0: né? Você terminou falando um pouco de gênero, na nossa sociedade a gente trata muito de uma forma binária, né? Ou se é homem ou é mulher. E a gente tem visto, principalmente agora, né, nas gerações Z e Y, não o surgimento, mas uma clareza maior né, de que existem pessoas não binárias. Por que, que a sociedade costuma trabalhar dessa forma binária?
1: Eu acho que a gente tem uma construção que simplifica e enquadra. Então, a gente vinha de um lugar de criar uma moral, de criar costumes, e era mais simples você definir na sociedade, o papel do homem, o papel da mulher, e manter as pessoas nessas localizações. Mas a gente tem, dentro da antropologia e dos estudos, algumas sociedades, inclusive na América Latina, que tinham outras figuras de gênero entre os dois lugares. Então, não é uma coisa totalmente nova, ou dessa geração, ou desse momento da sociedade. São construções que as sociedades fazem. O que eu acho é que dentro da construção social, dentro da nossa cultura, a gente passou por um momento de valorização do indivíduo e de permitir que as pessoas integrassem aquilo que elas são, aquilo que elas acreditam, de uma maneira muito única na sua exposição social e inclusive no seu trabalho. Então a gente já não pode mais conformar um modelo que era o que acontecia quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente esperava que as pessoas fossem profissionais e Ser profissional significava fazer um trabalho onde não importava se você era homem, mulher, branco, negro, jovem, idoso, tanto faz. Qualquer pessoa entregava um trabalho profissional, entregava um trabalho que não dependia dela. E agora, eu acho que com automação, com robotização, com inteligência artificial, a gente tem uma busca da outra ponta. né? A gente está buscando o humano. Então, quando eu vou falar do humano, é assim, o que que a Thaís traz para esse trabalho? O que que a Patrícia aporta de único? E se eu vou olhar a pessoa única, eu já não separo, né? eu não quero padronizar, eu quero personalizar. Porque é isso que a máquina, que o computador, que a inteligência artificial não faz. E aí eu preciso ter esse lugar assegurado de quem você é, a partir de que referencial você traz. E quando eu começo a valorizar que cada indivíduo é único, no seu conjunto de características, experiências, formas de pensar, habilidades, eu começo a olhar que talvez ele não caiba numa caixinha. E a pessoa começa a não querer caber numa caixinha. Então, a gente tem cada vez mais pessoas que querem ser só elas mesmas, sem nenhum rótulo. E isso vai aplicar em todas as dimensões. Isso aplica em gênero, isso aplica em identidade, orientação sexual, isso aplica em raça e etnia, isso vai aplicar em religião. Quer dizer, cada vez mais as pessoas estão olhando para aquilo que faz sentido para elas e não comprando um pacote inteiro, né? Eu não quero comprar um pacote inteiro de gênero, eu quero tirar desse pacote aquilo que faz sentido para mim. A mesma coisa acontece, por exemplo, em relação às carreiras. Eu não quero necessariamente ter uma carreira inteira onde eu vou fazer uma coisa só a minha vida inteira. Eu quero poder me reinventar, eu quero ter várias atividades, eu quero estar engajado em vários grupos. Eu acho que é um pouco esse senso que vai fazer com que a gente saia desse lugar binário de homem e mulher, o que é esperado de homem e o que é esperado de mulher.
0: Nossa, muito obrigada. Eu amei a sua explicação. (risos) E quando a gente fala de gênero, a gente acaba muito... Vivendo numa sociedade machista e que tende né, a masculinizar muitas coisas, a gente esquece um pouco de falar sobre o papel do homem nesse processo de equidade de gênero. Então, como é que o homem pode participar, inclusive, da inclusão da mulher e das pessoas não-binárias na sociedade? Né? Eu não digo nem só no mercado de trabalho.
1: Eu adoro essa pergunta também, Thaís, e eu trabalhei vários anos sobre esse assunto. Então, a minha primeira conclusão é que assim o homem não entra nessa conversa para defender, ou para proteger, ou para abrir lugar para a mulher e para a pessoa não binária. O homem precisa entrar nessa conversa por ele. Se essa sociedade criou um lugar para a mulher que oprime a mulher, que leva por exemplo a questões de violência de gênero de discriminação, de feminicídio essa cultura do estupro que a gente vive e tudo isso de fato ameaça a saúde, a segurança a integridade, a oportunidade das mulheres, essa mesma cultura criou um legado para os homens homem não chora, homem tem que ser macho homem não leva desafio para casa homem não pode recusar disputa, então assim os homens também pagam um preço por essa cultura do machismo e esse preço, ele vai refletir em coisas muito simples, mas muito profundas. Então, os homens não podem falar sobre os seus sentimentos. Aliás, os homens, às vezes, não podem nem expressar sentimentos. Os homens têm que entrar em atividades altamente competitivas e perigosas. Os homens precisam sair na luta, inclusive física. Eles precisam defender a sua honra. Eles têm que ser provedores. E essa carga mental e esse processo, ele custa muito caro. Os homens têm uma prevalência maior de suicídio e depressão. E a gente ouve em todas as pesquisas que existe um desejo dos homens de poder falar mais abertamente, de poder cuidar mais da sua saúde sem achar que isso é coisa de mulherzinha. Eu acho o mapa dos homicídios né, uma coisa muito reveladora, porque a gente vê que o homicídio contra a mulher acontece predominantemente por alguém que ela conhecia, que ela eventualmente já foi o seu parceiro romântico ou é o seu parceiro romântico, no ambiente da casa. Mas o homicídio do homem acontece de noite ao redor do bar, numa disputa agressiva. Então ele vai ter a ver com uma corrida de carro, com pular uma coisa que não dava, ou mesmo de luta física, porque alguém falou alguma coisa que ofende. Então eu acho que esse lugar é perigoso para os dois lados. O machismo é muito ruim para o homem também. E a partir dessa consciência de que quando a gente flexibiliza os papéis, e homens e mulheres podem ocupar mais papéis, a gente começa a fugir da rigidez do gênero. E aí a gente começa a permitir muito mais espaço, quer dizer, o espaço homem e o espaço mulher ficam mais amplos e flexíveis e as duas partes podem ocupar mais lugares, mais versatilidade. E a gente também permite, de alguma maneira, outras combinações dessas tarefas ou desses lugares que são o espaço dos não binários. Então, eu acho que a libertação do gênero é alguma coisa importante para toda a sociedade. E não é uma libertação de que ninguém mais vai poder ser mulher e ter uma identidade não pode, você pode tudo, você só não é obrigado a nada, e eu acho que esse é um pouco o lugar, quando a gente conversou sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho né tinha toda uma discussão mas então a mulher não pode não trabalhar e querer cuidar da casa da... não, ela pode, a gente só quer que seja uma escolha, mas a gente também gostaria que os homens pudessem fazer essa escolha Que essa possa ser uma escolha para todo mundo, né? Essa diferença dos padrões, ela fica bem evidente. Quando uma mulher fala que vai parar de trabalhar para cuidar da sua família, ela frequentemente recebe, inclusive, apoio. Mas se um homem faz esse mesmo pitch, né? Se ele traz essa mesma intenção, as pessoas são capazes de levar o médico e tentar medicar. Ele não é aceito nesse lugar de alguém que não vai ser provedor e que não vai ter independência econômica. Eu acho que essa liberdade, essa fluidez vai trazer mais felicidade para todo mundo.
0: Nossa, que maravilhoso! Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa, né? Como você mesma disse, a individualização, a personalização, para que a gente consiga viver em sociedade com felicidade também, né? De uma maneira um pouco mais equilibrada. Bom, a gente fez aqui uma pesquisa antes de começar a fazer o podcast. Então, alguns estudos mostram que diversidade de gênero aumenta a lucratividade e a geração de valor a longo prazo para as empresas, né? Inclusive, tem um estudo da IUI que indica que apenas 11% dos cargos de liderança sênior são preenchidos por mulheres. Quando a gente pensa em mulheres negras, então, é menos de 0,5%, né? 0,4% das posições de liderança são ocupadas por mulheres negras. De maneira geral, que iniciativas que você vê sendo implementadas pelas empresas para ampliar esses dados de liderança feminina, sejam com mulheres brancas e também com mulheres negras?
1: eu acho que o mercado está muito consciente desse valor e eu acho que a visão de sustentabilidade a entrada do ESG de uma maneira marcante nessa conversa tem um papel muito importante eu acho que essa questão da lucratividade ela é um fator mas ela não é o único as empresas hoje têm clareza de que assim aumenta o engajamento e a produtividade reduz o custo de turnover traz inovação, pessoas diferentes pensam diferentes, atende uma necessidade do mercado, eu não quero comprar produto de uma empresa que não tem mulher no board, eu acho que essa empresa não olha para aquilo que eu acredito e além de tudo tem uma questão de risco A gente tem visto que as empresas que não têm na sua cultura ou que não se posicionam de uma maneira realmente assertiva sobre esses assuntos, elas colocam a prática individual naquilo que a cabeça de cada funcionário traz da sua criação, do seu meio ambiente, do seu referencial. E, eventualmente, isso não atende o que a sociedade espera ou ao próprio código de conduta. E a gente vai viver aí algumas situações, hoje muito expostas pela mídia social, que colocam a própria sobrevivência da companhia em risco. Então assim, conscientes desses problemas E dessas situações Eu tenho visto as empresas trabalharem E criarem planos para fazer a reversão No caso das mulheres Eu acho que esse plano é até mais simples Porque o gênero Ele está distribuído de maneira democrática Em todos os bairros Em todos os estados Em todas as castas sociais né? Quer dizer, as mulheres ocupam 50% Verticalmente, transversalmente Horizontalmente em todas as sociedades E aí talvez o processo o processo de você trazer as mulheres para a carreira seja mais simples. A gente só tem que interessar aquelas questões que a gente falou do estereótipo da criação do papel social. Então, o primeiro assunto, normalmente, que as empresas precisam enfrentar de uma maneira muito frontal, é a questão do papel da mulher na sociedade. Ele acontece desde lá da adolescência, né? do que é que você vai ser, de qual é o seu sonho, do que, é que você pode. Então, você pode tecnologia, você pode liderança, você pode engenharia, você pode uma carreira, você pode... e aí abrir esse lugar. Ele vai passar por criar condições ao longo da vida, por exemplo, para que a mulher viva algumas fases que a sociedade ainda coloca o ônus principal para ela. A gente sabe, pelos trabalhos da OIT, que a mulher é o principal fornecedor do cuidado não remunerado no planeta. Seja com criança, seja com o cuidado da casa ou mesmo tratamento de idosos e pessoas doentes. Então a gente precisa de alguma maneira equilibrar isso na sociedade para que as mulheres tenham a mesma possibilidade e a mesma disponibilidade para as carreiras. O que as empresas têm feito? Eu acho que o melhor guia, e ele é grátis e acessível, é seguir os princípios de empoderamento das mulheres, que foi divulgado pela ONU a partir do trabalho dos ODSs. Eu sou uma aliada dos UEPs e tenho muita alegria de viver os UEPs. Inclusive, a KPMG ganhou o Prêmio Diamante, ela foi premiada nas quatro edições, e esse ano, junto com outras cinco empresas apenas, a gente ganhou o Prêmio Diamante, que era o destaque máximo. Os UEPs, eles vão guiar essas ações e eles falam para a gente dar representatividade para a liderança feminina então, a gente mostrar as líderes mulheres, mostrar esse caminho é muito importante. A gente prover oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de valorização do trabalho feminino, ou prover segurança, condições de trabalho importantes, atuar na cadeia de fornecimento. Então, a gente olhar como é que as empresas que prestam serviço para a gente estão atuando nesse assunto e começar a exigir uma intencionalidade delas e olhar o que a gente faz também nas comunidades. Então, eu acho que através Dessa maneira, a gente endereça lá o ODS 5, né? o ODS de Equidade de Gênero, mas a gente também afeta todos os outros que têm a ver com desigualdade. Tem estudos que mostram de uma maneira muito transparente que onde você melhora a situação da mulher, você melhora a situação de toda uma sociedade. Os programas práticos têm sido contratação, desenvolvimento, atenção no processo de promoção, aceleração de carreira, mentoria para que a gente chegue nesse lugar e para que a gente possa ocupar. Muitas empresas acham que não tem mulher preparada para cargo de liderança, que não tem mulher nessa área. E quanto mais a gente desafia, mais a gente vai percebendo que tem. Quando você fala do recorte da mulher negra, eu acho que eu posso contar de uma experiência que eu tenho tido como cofundadora do Conselheira 101. A gente tem um advocacy da KPMG pelas mulheres em conselhos de administração e a gente tem uma fundação mundial, o WCD, que a gente apoia, Women Corporate Directors, que leva mulheres para os conselhos de administração. Quando a gente começou 10 anos atrás, todo mundo dizia não tem mulheres conselheiras. E hoje a gente tem mais de 400 mulheres formadas e preparadas para ocupar lugares em board E a gente vê esse número saltar de uma maneira vertiginosa. Mas oito mulheres desse grupo perceberam um incômodo muito grande. O um incômodo de que essas mulheres do WCD eram basicamente brancas. E que a gente não estava conseguindo levar as mulheres negras para esse espaço. E assim nasceu o Conselheira 101, A gente, no ano passado, lançou um programa de sensibilização e motivação para levar mulheres negras para esses conselhos. A gente formou uma primeira turma de 18 mulheres, a gente está rodando uma segunda turma com quase 20 mulheres também. E a gente percebe o desenvolvimento dessas mulheres que a gente atuou. Mais de 60% tiveram progresso nas suas carreiras e mais da metade delas já estão em conselhos de administração. Então, é um simples despertar, conectar, você tomar uma atitude... Com intenção, eu acho que a intencionalidade aqui para buscar equidade é importante, já começa o resultado a a fortalecer. Então, é legal a gente lembrar que talvez não é que não existam, é que a gente não está vendo, não está visível. Tem uma pesquisa da KPMG que falava que as executivas mulheres, elas ficavam escondidas atrás dos seus CEOs elas era um ponto de apoio, mas não é ela que sai na revista, não é ela que vai no roadshow, não é ela que dá palestra. Aí ninguém vê essa mulher e acha que ela não existe. A mesma coisa eu acho que acontecia também com a mulher negra. E a gente criar esse espaço de protagonismo inspira inclusive as novas gerações. Então é um legado super importante. Eu tenho muito orgulho de viver o mundo nesse momento de transição, de transformação. Eu tenho a esperança de que a gente está consertando um erro histórico aí de centenas de anos. Espero que do jeito certo e na velocidade melhor possível.
0: Nossa, com certeza. Eu posso dizer que eu mesma estou muito inspirada pelo Conselheiro 101. Eu descobri o projeto há pouco tempo, pesquisando, e achei uma iniciativa muito boa, assim. Então, fico ainda mais feliz de receber você aqui, sabendo que você é uma das idealizadoras dessa iniciativa. Essa iniciativa enche o coração de alegria, Thaís. Que bom, que bom. Quando a gente olha um pouco mais direcionado para a indústria de petróleo, gás e energia, né, em 2019 nasceu a iniciativa Axis Split, um compromisso de equilíbrio de gênero nas empresas do setor de energia. Entre as signatárias aqui no Brasil, a gente tem Total, BP, Shell, Repsol, Sinopec, Sub-C7, Tecnip FMC... Na sua visão, assim, como é que nós podemos promover e acompanhar iniciativas semelhantes aqui no Brasil, sejam elas direcionadas para a indústria ou de maneira geral para o mercado de trabalho?
1: eu acho que essa questão da intencionalidade da construção é super importante quando a gente olha para exemplos mundiais, a gente tem indústrias que eram predominantemente masculinas e onde você consegue com intencionalidade abrir o espaço para outros grupos, para as minorias tem um trabalho, por exemplo, que foi feito na Colômbia com uma população indígena que eu adoro, eles queriam passar uma estrada e eles não conseguiam negociar e construir essa estrada até que eles chamaram o conselho das mulheres da tribo e as mulheres da tribo conseguiram definir junto com os interessados por onde a estrada podia passar e definiram que quem construiria a estrada seriam as mulheres da tribo elas eram as empregadas da construção elas foram treinadas e construíram a estrada está lá e está ótima e todos os conflitos foram resolvidos então, eu acho que quando a gente faz com intencionalidade não tem segmento que não seja possível para a mulher principalmente numa época onde a gente começa a usar a tecnologia de uma maneira mais intensiva, eu ouvia com muita a frequência, ah, esse trabalho precisa de muita força física, carregar sacos de 50 quilos. É claro que a mulher mais forte é muito mais forte que o homem mais franzino, mas na média eventualmente os homens têm mais força física para alguns trabalhos que requerem força física. De qualquer maneira, hoje, a gente não espera que esse seja o trabalho. A gente espera que máquinas né, possam fazer atração, possam carregar e que as pessoas possam fazer trabalhos mais nobres, mais humanos, menos trabalho de carga. E aí a gente abre um espaço muito grande. Tem trabalhos lindíssimos com as mulheres eletricistas, as mulheres encanadoras, as mulheres mineiras, as mulheres motoristas, as mulheres do petróleo e gás. Então, eu acho que quando a gente coloca essa intencionalidade e a gente abre fica muito mais legal. Inclusive, uma das referências é que os grupos e a cultura dos grupos se aprimora, porque a gente começa a tirar aquele ambiente de uma maioria fechada, onde prospera a piada, onde prosperam, eventualmente, alguns maus hábitos que não contemplam o respeito aos outros grupos. Então, também é uma maneira da gente evoluir como grupo, como sociedade.
0: Uma questão que me veio à mente agora, socialmente, a gente ainda tem várias questões bastante problemáticas em aceitar socialmente mulheres e homens trans, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, essas pessoas praticamente precisam se esconder. E eu tenho visto algumas iniciativas, principalmente voltadas para a tecnologia, voltadas para a inclusão de pessoas trans. Como é que você vê esse movimento no mercado de trabalho, de maneira geral, mas olhando um pouco para as empresas com as quais você trabalha?
1: Bom, eu tenho a felicidade né, de trabalhar com um grupo de empresas que estão muito interessadas nesse assunto. Como eu cuido desse assunto, quem vem conversar comigo está interessado nesse assunto. Então, eu acho que eu tenho um recorte, né, talvez artificial, da sociedade. Mas as empresas com as quais eu trabalho e interajo, elas têm um ponto de atenção. Então, a gente tem algumas limitações concretas que foram praticamente causadas ou baseadas na falta de acesso da população trans à educação, ao mercado corporativo, ao ensino de idiomas, né? quer dizer, então, essas são questões que a gente precisa resolver, mas eu cada vez mais encontro pessoas super bem formadas, muito bem posicionadas, que não encontram oportunidade. Essa semana, a gente trouxe uma mulher trans para a nossa equipe absolutamente capaz, com nível superior, uma pessoa muito bacana e que estava subaproveitada ou subvalorizada no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse abrir esse caminho, abrir esse lugar e trazer essa oportunidade traz valor para todo mundo e a gente procura na KPMG, quer dizer, não celebrar demais esse assunto e é bem difícil quando Daniela Torres trabalha com você né porque ela tem um, um papel aí é um ícone, é uma das 500 pessoas mais influentes então a gente, a gente acaba tendo aí bastante exposição mas a gente procura lembrar que, assim, a pessoa trans é uma pessoa, se ela está trabalhando ela é um profissional e ela não precisa falar só sobre gênero. Né? Ela tem uma carreira, ela pode trabalhar em qualquer assunto, ela pode viver uma vida plena. Então, eu acho que a gente tenta tratar esse assunto com o um máximo de naturalidade e, ao mesmo tempo, mantendo o advocacy, porque essa questão da representatividade é importante. Então, da mesma maneira que a gente pede aos nossos líderes mulheres, negros, pessoas com deficiência, a gente também pede aos nossos líderes trans e LGBTs que façam esse lugar da representatividade, porque na hora que você abertamente, publicamente ocupa esse espaço, você abre o sonho, né? você abre a possibilidade para quem achava que esse lugar não podia ser ocupado, então a gente tem contratado pessoas trans de maneira natural e de maneira intencional Então, assim, eventualmente a gente vai em busca, outras vezes a gente simplesmente recebe e acolhe, porque elas nos procuram. Eu tenho visto essa intencionalidade bastante presente nas empresas com as quais eu convivo, eu tenho o privilégio de conviver. E eu gosto também de dizer que tem uma responsabilidade, Quer dizer, quando a gente tem um nome né, e a corporação tem um respeito da sociedade, esse respeito também precisa ser exercido nesse lugar. Então, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa, sim, ocupar para ajudar uma transformação da sociedade, para que mais pessoas entendam que está tudo bem se você não for binário, que está tudo bem se você for mulher e fizer uma carreira, que está tudo bem se você for uma pessoa trans, que assim você tem o direito de ser quem você é e ser feliz nesse mundo e contribuir. Trazer o seu ponto de vista, o seu trabalho, o seu valor para o mundo. Então, assim, quer missão melhor que essa na vida, Thaís?
0: <risos> Nossa, tá difícil de competir com essa missão. <risos> Bom, aqui no Brasil a gente tem algumas empresas públicas de energia estão alinhadas ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal, junto com a ONU Mulheres e a Organização Internacional do Trabalho. E embora ainda limitada as atividades de comunicação, né, como campanhas, workshops e palestras, a agenda de igualdade de gênero tem avançado, especialmente nesse setor. Então, na sua opinião, eu queria saber, de maneira geral, a sociedade brasileira de fato enxerga o um problema relacionado à falta de inclusão de diversidade de gênero nas empresas e como né, que isso é visto?
1: É, eu acho que a sociedade brasileira é um conceito bastante amplo. Então, eu te diria que existe uma classe educada que trabalha em corporações, que recebe diretrizes internacionais, que está num passo à frente e que está vivenciando esse lugar. Entre as empresas nacionais, as grandes, as médias, eu vejo uma diferença muito grande que depende da cultura do fundador ou da cultura da família. Então, se é uma família onde tem mulheres fortes ou se é um fundador que acredita em equidade, aquilo vai permear a companhia. Se o driver né, do fundador ou da família fundadora é um driver mais machista, esse assunto não vai aparecer ou não vai ganhar espaço mas eu acho também que a gente tem um trabalho muito grande para fazer em relação aos novos empreendimentos então a KPMG fez uma aliança com a We Impact e a gente vem trabalhando junto com o distrito, a gente acabou de fazer a leitura né, do ecossistema de female founders e a gente tem aí um fundo para impactar mais de mil mulheres para investir nessas companhias para que a gente traga essa representatividade, para que a gente traga esse lugar a gente tem estatísticas aí muito gritantes de que as mulheres em aprendem mais, mas elas crescem menos, as suas empresas crescem menos, duram menos que as empresas lideradas por homens. E a gente tem até exemplos de mulheres que tiveram que buscar sócios homens para ter acesso a crédito, para ter acesso a investidor então eu acho que esse é um assunto que a gente ainda precisa mexer sim como sociedade olhando para esse papel e valorizando esse lugar da mulher no ecossistema empresarial eu acho que a gente tem também uma diferença entre aí as comunidades mais educadas ou as comunidades mais letradas eu percebo que principalmente na base né no colaborador operacional essa própria consciência de gênero ela ainda está muito tolhida então aquele acreditar que o papel da mulher é aquele que socialmente era Há 50 anos Ainda é uma verdade E tem uma resignação das mulheres A esse papel né? Eu nasci mulher, então eu vou levar a cantada na rua Então eu vou fugir de quem me segue Então eu vou ganhar menos Então eu que tenho que limpar a casa E educar os filhos né? E o que me preocupa É que cada vez que a gente vai reproduzindo esse modelo De alguma maneira a gente vai educando Novas gerações Para acreditarem nisso Então, esse é o lado que me assusta e me ameaça. O lado que me anima é ver a quantidade de primeiras gerações indo para a universidade e desbravando novos lugares. Eu espero que a sociedade como um todo seja capaz, com o apoio de governo e com o apoio da sociedade civil e da ONU e da OIT e nosso nas companhias, de avançar mais rápido essa agenda para que a gente tenha uma sociedade melhor. Mas eu acho que a transformação está bem no comecinho, viu, Thais? É uma jornada longa. E a gente está nos primeiros passos Falta muita coisa Eu falo que a gente corta mato alto E acha que fez um grande trabalho Mas quando você olha para baixo ainda tem muito mato médio Ainda tem muito mato baixo E conforme você vai cortando é que você vai enxergando né Parece que você conquistou a igualdade Nossa, conquistamos o direito de voto Não faz tanto tempo 89 foi quando as mulheres passaram a ter os mesmos direitos no casamento, com a nova Constituição. 89 foi ontem. Parece que a gente avançou muito, mas quando você vai olhar estruturalmente, falta muita coisa. Falta coisa demais, Thaís.
0: É verdade. Patrícia, eu amei o nosso papo. Queria saber se você tem alguma dica cultural para o nosso público. Pode ser um livro, uma série, um filme, uma exposição, enfim, fica à vontade.
1: Bom, eu queria deixar algumas dicas culturais. A primeira é bastante rápida e bastante lúdica. Eu queria convidar todo mundo para assistir um filme. Está na Netflix, é facinho, duas horas, dá uma risada. Se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. E ele é muito bom de ser visto pelos homens também, porque ele faz uma sátira, uma caricatura, mas ele coloca alguns assuntos na mesa aí de maneira lúdica. Para quem tiver com o estômago um pouquinho mais reforçado, eu vou recomendar a série queridinha do momento, que é A Criada, ou Maid M-A-I-D, também está aí disponível, e ela vai falar de uma situação de uma moça jovem vivendo uma relação opressiva e tentando se tornar independente através do empoderamento econômico. Porque a gente sabe que quando você é privado da sua independência econômica, a chance de você sofrer violência é muito maior. E aí eu aproveito aqui para deixar a dica para as mulheres e homens que estão educando pessoas nesse momento, de que a gente mantém a independência econômica, é talvez a melhor forma de proteger os nossos filhos amados, os nossos sobrinhos amados de futuras situações abusivas e opressivas. Então é uma coisa bem importante. E para fechar, se você me permitir, Thaís, eu queria dizer que eu sou uma mulher branca, De olhos claros, cabelo castanho claro, mãe de duas crianças, eu tenho um filho de 25 anos, uma filha de 13, tenho um cachorrinho, tenho dois gatos, tenho um monte de amigos, enfim, eu tenho uma vida normal, eu não sou diferente de ninguém. E eu enfrento os meus preconceitos e sou consciente dos meus privilégios a cada dia. E eu acho que, se cada pessoa ocupar esse lugar, né, de reconhecer o que que você tem de privilégio e todo mundo tem, e o que que você sofre de discriminação e todo mundo sofre, e lutar para libertar todo mundo desses espaços o mundo vai ficar muito melhor essas são minhas dicas com
0: certeza, muito obrigada muito obrigada mesmo tenho certeza que quem tá ouvindo vai amar você também, começar a te seguir acompanhar tudo que você faz obrigada
1: obrigada Thaís. e parabéns IBP e todos vocês da Energia Jovem por essa iniciativa maravilhosa um beijo
0: um beijo